0: Yo era del Este, y como era costumbre en Caracas, pocas veces tenía que salir más allá del centro de la ciudad. Aunque mi vista favorita fuera desde el derece a Carreño, donde se veían las torres de parque central, esos no eran lugares que precontaban mis amigas cifrinas, a menos de que estuvieran enamoradas perdidamente. Había una línea bastante definida y se sentían como dos Caracas distintas, la del Este y la del Oeste donde pasaban acontecimientos casi diametralmente diferentes y la gente sentía que lo que pasaba en una, en la otra, nunca iba a suceder. La realidad es que todo era lo mismo, aunque la gente lo quisiera pintar como que un lado era bueno y el otro malo, o como que un lado era de dinero y el otro pobre. No había tal cosa como una diferenciación clara, ni una línea o un muro como en Berlín. El muro era mental. La capacidad de llegar a cualquier lugar era sencillamente el prepararte emocionalmente para ir en metro o caminar que jude. Pero incluso a veces, la Caracas del centro, a pesar de los chavistas que se instalaban en la plaza, parecía la Caracas real que nunca pudimos ver. La gente no viajaba tan lejos solo para ver. Tenías que tener una razón bastante clara y concisa para tener que ir al centro o, o al otro lado de la ciudad, porque te podía tomar entre 30 minutos a una hora dependiendo de dónde vinieras. La única vez que llegué al centro en metro fue por amor de verdad. Fue el silencio buscando las camioneticas que iban a la guaira porque mi corazón se despegaba del pecho cada vez que lo veía caminar. Soñé con hacerlo reír por siempre, aunque supieras que no iba a durar mucho o alguna otra noche pensé que iba a lograr subir las escaleras del calvario sin sudar la gota gorda. Pero la verdad es que la vida da tantas vueltas que te deja llorando en la estación de zoológico pensando qué coño hiciste mal para que el amor no te durara tanto. Todavía recuerdo caminar por las calles del centro saludando al pana que tenía la Kawasaki robada y que llevaba una barbería de día y un burdal de noche, haciéndome la loca de que no me parecía absurdo que viviéramos entre corruptos ricos y pobres. La primera vez que vi a Eduardo parecía un sufrinito normal del este porque tenía todas las maneras, hablaba tal cual un gafo al San Ignacio y luego entendí, viéndolo caminando por el centro, que las calles eran de él porque se transformaba en ese niño, entre comillas, malandro, que no se dejaba joder por ningún pendejo que le quisiera chocar el carro. El malandrero no se trataba de quién tenía la pistola más grande, sino de saber tener la, la actitud y la cara ideal para que nadie te jodiera. La verdad es que lo de Eduardo duró poco porque éramos carajitos, porque yo me dejé vislumbrar por su capacidad de cambiar como un camaleón una vez pasábamos la cota mil. Era otro cuando se comía sus cachapas en el puestico que estaba al lado de su casa en la baral, y no dejaba de pasar por la joyería de su papá a discutir por alguna cosa o por cualquier cosa, casi siempre por plata. No importaba cuántas veces pasáramos por la avenida Urdaneta, para mí era especial porque era independiente, porque había llevado coñazo como el centro de Caracas y lo habían abandonado a su suerte, pero él siempre supo cómo salir de los huecos que le ponía la vida, aunque no siempre fuera de la manera más madura. Habían cosas que me recordaban a él cuando paseaba por Caracas, como el San Ignacio o los buhoneros de Chacaíto. Incluso el mango verde con adobo me lo traía a la mente casi como un juego de memoria. Todas estas cosas distaban totalmente de nuestra experiencia juntos, pero por alguna razón me hacían pensar en él. Quizás era algo más freudiano que otra cosa. Yo conocí el centro de Caracas gracias a Eduardo. Aunque había pasado muchas veces por ahí porque necesitaba hacer diligencias como a o porque en el colegio insistían en llevarnos en paseos por zonas icónicas que olían a pipí viejo. Pero Eduardo me hizo verlo con otros ojos. Me hizo entender que cada zona, como cada estado del país, tenía su propia lengua, su propia idiosincrasia. Entre gente de la misma zona no se pisaban los pies, no se jodían, a menos de que alguien tuviera un pedo contigo. Gracias a Eduardo conocí el centro de noche. A las 3 de la mañana cuando ni un viento podía soplar, ni un alma en pena podía asustarte más que un malandro que viniera a robarte. Pero eso ya no pasaba porque en verdad solo cuentos que me contaba la abuela Elena para asustarme y que nunca fuera por esos lados. Porque ella me había educado aún mejor que eso. Después de lo que pasó con Eduardo, supe que la olor a jugo de parchita en las mañanas siempre me daría guayao que no iba a poder darle el culito de la empanada a nadie y me la iba a tener que comer obligada porque no me pasaba por la garganta. Pero también supe que ya no me daría miedo conocer Caracas, verla y entender que no era el lugar que me habían enseñado desde pequeña, porque aunque estaba muerta por fuera, seguía teniendo un poquito de amor y esperanza por dentro. Como Eduardo y Mamalena, muchas otras personas también me enseñaron a ver esta ciudad en grises y no en blancos y negros. Luego de todos estos encuentros, me dio por llorar de noche, todas las noches, hasta que olvidé cómo olían las cachapas y el jugo de parchita. Y mi último pensamiento antes de dormir siempre sería, ¿por qué ahora lloraba más cuando picaba cebollas y por qué el viento ya no olía mango verde con adobo al despertar?